0: mm -hmm. Wie gewonnen, so zerronnen. Doch kein freier Tag an Gründonnerstag für euch. Die Osterruhe ist heute wieder rückgängig gemacht worden. Warum ist sie rückgängig gemacht worden? Weil die Politiker vielleicht nicht genügend Jura-Ahnung hatten, als sie die Beschlüsse gefasst haben. Denn das wurde relativ schnell deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, neue Feiertage mal ebenso mir nichts, dir nichts anzuordnen. Was die Problematik bei diesen Osterbeschlüssen war, was jetzt noch im Lockdown gelten, soll, ob irgendjemand die Schuld in die Schuhe geschoben werden kann für das Chaos und vor allen Dingen, was die Kanzlerin dazu sagt, in vier sehr historischen Minuten. Das seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und wir begleiten euch schon juristisch gesehen durch die gesamte Zeit der Corona-Pandemie. Wenn ihr da weiter up-to-date bleiben wollt, lasst gerne ein Abo da für diesen Kanal. Ja, ich konnte es ehrlicherweise auch kaum glauben. Kanzlerin Angela Merkel hat den Beschluss, den Gründonnerstag zum Feiertag zu machen, zum Ruhetag zu machen, so viel Zeit muss sein, wieder rückgängig gemacht. Warum das so war, wollen wir gleich mal uns nachdenken näher anschauen. Wir wollen auch auf die juristischen Konsequenzen drauf und schauen uns am besten direkt mal rein, was Angela Merkel im Bundestag dazu gesagt hat. Da gab es nämlich eine Anhörung, die ich mir auch angehört habe. Insofern schalte ich da jetzt mal rein und wir schauen uns das Ganze an an was Frau Dr. Angela Merkel zum rückgängig machen, der Osterruhe gesagt hat. Und danach analysiere ich, wie das zu betrachten ist. Sie macht ja einige Beschlüsse hier rückgängig.
1: Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich habe heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie die Vorsitzenden der Fraktion des Deutschen Bundestages und anschließend auch die Öffentlichkeit davon unterrichtet, dass ich heute vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die zusätzliche sogenannte Osterruhe, also die Ruhetage am Gründonnerstag und Samstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Ich möchte diese Entscheidung auch hier zu Beginn dieser Regierungsbefragung noch einmal erläutern. Zunächst die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie, in der wir uns gerade befinden, zu bremsen und umzukehren. Dennoch – daran kann es keinen Zweifel geben – war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen. Mhm. Viel zu viele Euro. Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, können – das haben die letzten 24 Stunden gezeigt – jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre. Mhm. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Das ist qua Amt so. Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Zwischenrufe. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Oh, jetzt
0: ist der Livestream geschaffen. Vor muss er
1: korrigiert werden. Und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zugeschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich...
0: Manche applaudieren, manche fummeln aber auch an ihren Handys rum. Wenn ich mir auch, wer macht denn das? Alle Kinder sollen ihre Handys weglegen.
1: Gleichwohl weiß ich natürlich dass dieser gesamte Vorgang die zusätzliche links. Verunsicherung ausgelöst hat. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich auch von dieser Stelle noch einmal die Bürgerinnen und Bürger und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Verzeihung. Diese zusätzliche Verunsicherung bedauere ich umso mehr, als wir, um, als wir uns, und dabei bleibt es leider, mitten in, der, in dieser Schärfe, insbesondere durch die Mutationen ausgelösten dritten Welle der Pandemie befinden. Und ich möchte deshalb einmal mehr all denen danken, die mit ihrem Verhalten dazu beitragen, die dritte Welle mit der tödlicheren und ansteckenderen Mutation des Coronavirus zu bremsen und zu stoppen. Dazu bietet der Beschluss von Montag mit dem Ministerpräsidenten auch ohne die sogenannte Osterruhe einen Rahmen mit der Notbremse, mit der Möglichkeit von regional zu entscheidenden Ausgangsbegrenzungen und Kontaktbeschränkungen also der Beschluss bleibt. mit dem Ausbau des Testens. Nur diese Osterruhe auch, ist rausgekommen. Das erläutert sie hier nochmal. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wir werden das Virus gemeinsam besiegen.
0: Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hatte das im Vorfeld schon kommentiert, weil ich es live mir angeschaut hatte, dann wurde es aber ein bisschen lang. Ich dachte erst, das wäre nur eine Befragungsrunde. Es wurde dann noch es eskalierte. Die AfD hat eine Frage an sie gestellt: dass 50 Prozent angeblich aller Corona-Virus-Träger Moslems wären, was sie denn dagegen tun wolle. Also wirklich irre Fragen. Da muss ich sagen, die arme Kanzlerin an der Stelle jedenfalls. Aber. Ich möchte hier näher darauf eingehen, was sie da gerade gesagt hat. Sie entschuldigt sich, bittet um Verzeihung. Ich persönlich muss sagen, Entschuldigung angenommen, auch wenn das natürlich hätte vorher etwas besser durchdacht werden können. Es war offenbar so, dass Kanzleramtsminister Helge Braun schon vorher diesen Geheimplan ausgetüftelt hatte, dass man über Ostern fünf Tage Ruhe reinbekommt nach Deutschland. So, und ähm, dabei ist aber offenbar juristisch übersehen worden, dass es gar nicht so einfach ist, äh, einen Ruhetag mal eben so anzuordnen. Und dass es juristisch gesehen das Wort Ruhetag, Ruhezeit, also in dem Sinne Ruhetag nicht gibt. Man hätte also einen weiteren arbeitsfreien Tag, einen Feiertag schaffen müssen. Das geht aber wohl kaum in einer Verordnung, eher nur mit Beteiligung des Parlaments. Das ist dummerweise erst jetzt deutlich geworden, nicht in den Vorbereitungen. Kann natürlich sein, dass zwei Leute das vorbereitet haben, die jetzt nicht gerade die ähm, Juristen sind, die sich mit dem Arbeitsrecht nicht auskennen. Und deswegen so dachten, ja, wäre doch cool, wenn wir fünf Tage zur Ruhe kämen. Ähm, aber dann, naja, wurde ja eh alles ein dicker Kompromiss. Dann haben, äh, dann hieß es aber Samstags, Ostersamstag ist zwar ein Ruhetag, aber Lebensmittel soll aufhaben, damit überhaupt die Bevölkerung mit Nahrung versorgt werden kann, damit nicht alle mittwochs reinrennen in die Geschäfte. Dann haben die Geschäfte gesagt, also Lidl, Aldi und Co., die großen ähm, Discounter, hey, Moment mal, wenn ihr das jetzt macht mit diesem Ruhetag, kriegen wir die, die Frischware gar nicht schnell genug rein, so sodass dass am Samstag da irgendwelche frische Ware liegt. Also tatsächlich hatte man irgendwie Sorge jetzt seitens der Discounter, dass das in der Logistik überhaupt klappen kann. Und ich persönlich muss auch sagen, naja, ich als Geschäftsführer, als Chef einer Anwaltskanzlei mit 80 Mitarbeitern dachte mir auch so, na toll, jetzt haben wir viel Geld ausgegeben, um alle ins Homeoffice zu kriegen, Laptops angeschafft und Technik angeschafft. Jetzt habe ich alle im Homeoffice, die sind ja alle ganz friedlich. Und jetzt kriegen wir noch eins auf den Deckel, weil wir sagen, naja, und die kriegen noch alle einen Tag mehr frei. Also ziemlich heftig, weil das natürlich echt viel Geld kostet, so ein neuer freier Tag. Das alles ist also dann erst jetzt im Nachgang auf die Kanzlerin und die Ministerpräsidentenkonferenz eingeprasselt. Die Kanzlerin hat persönlich die volle Verantwortung dafür übernommen. Manche Ministerpräsidenten haben gesagt, nee, Angela Merkel ist nicht gut, die alleine Verantwortliche. Wir, wir haben den Beschluss alle zusammengefasst und äh, haben mit die Verantwortung übernommen. Also Einzelne haben das gesagt. Aber Merkel war jetzt zunächst mal diejenige, die, die, ja, die sich da nach vorne gestellt hat. Die Fragen, die gestern schon aufkamen, die waren, muss man sich jetzt einen Tag Urlaub nehmen? Inwieweit können Betriebe selbst über die Arbeitssituation entscheiden? Kann man mich im Homeoffice überhaupt zur Arbeit verpflichten oder habe ich im Homeoffice frei? Kann ich mehr Gehalte verlangen, weil ich an dem Tag arbeiten muss? Welche Unternehmen sind von dieser Ruheregelung ausgeschlossen? Und, und, und. Also juristisch, ohne ohne Ende Fragen und es gab schon erste E-Mails von Arbeitgebern, die haben ihren Arbeitnehmern gesagt, hört mal, sorry, ihr müsst euch grünen Donnerstag allen Tag Urlaub nehmen. Das wäre natürlich auch wieder Humbug gewesen, wenn es ein Feiertag gewesen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette, es ist kein Feiertag, das könnt ihr euch jedenfalls merken. Angela Merkel sagt, sorry, wir wollten das Beste, wir wollten, dass wir alle zur Ruhe kommen, dass wir die dritte Welle durchbrechen dummerweise äh, verspielt die Politik damit natürlich ein bisschen Vertrauen, auch wenn ich es erstmal ziemlich groß finde, das muss ich an dieser Stelle sagen, wenn man die Eier hat, einen Fehler nach einem Tag zuzugeben. Und das in so einer schwierigen Lage. Also da muss ich mal sagen, das würde ich sagen Respekt. Und selbst Katrin Göring-Eckardt, ich habe mir nachher noch die Debatte im Bundestag angeguckt, sagte Respekt, Frau Kanz Bundeskanzlerin. Dass sie, das, dass sie das so hart entscheiden, okay, ich habe einen Fehler gemacht und wir müssen den Fehler jetzt rückgängig machen, das geht nicht. Mit dem grünen Donnerstag wäre zwar ein guter Plan gewesen, aber die Konsequenzen raus, die wären zu groß gewesen und es war einfach nicht lösbar. Im Übrigen hatten die Discounter auch befürchtet, dass es einen Riesenansturm auf die Discounter geben sollte. Interessant ist dass vielleicht noch hier, Es geht gerade bei... Twitter natürlich auch rum. Das war wirklich ganz, ganz kurios. Mal gucken, ob das jetzt hier auch im Ton ist, was die AfD dann daraus gemacht hat aus dieser Befragung. Die Bundeskanzlerin hat sich heute direkt im Parlament gestellt und die AfD dachte sich, naja, das ist ja praktisch, dann können wir mal unseren Senf ablassen äh, zu der ganzen Geschichte. Und das ist schon, äh, das war der Herr kurio von der AfD. Und da läuft es einem echt kalt den Rücken runter, was er da sagte. Mal gucken, ob wir das hier bei Twitter auch im äh, Ton Am 2. März gibt
1: RKI-Chef wieder an, <lacht> Personen mit Migrations genauer: Moslems, machten auf den Corona-Intensivstationen über 50
0: Prozent aus. Er meint, das ist ein echtes Problem, aber es ist ein Tabu. Er sieht da eine Gruppe, die die Politik mit Corona-Warnungen überhaupt nicht erreicht. Er spricht dann von Moscheen und sagt weiter, da sind Parallelgesellschaften mitten in unserem Land und da kommen wir nicht rein. Diese Gruppe besteht aus vier Millionen Menschen. Das also ganz krass, ja, die AfD hatte jetzt die Möglichkeit, heute um 13 Uhr der Kanzlerin eine Frage zu stellen. Sie stellen ja nur auf Umwegen eine Frage, die irgendwas mit der Osterruhe zu tun hat. Sie sagt, stellt die Behauptung auf, dass fast nur Moslems auf Intensivstationen liegen, was nachweislich falsch ist. Das stellt die Kanzlerin nachher auch richtig, dass das einfach eine falsche Grundannahme ist, die hier getroffen worden ist. Sie sagen, es sind alles nur Moslems und was wollen sie dagegen? Also das ist jetzt der eigentliche Skandal gewesen, der sich hier ergeben hat, noch im Rahmen der Befragung. Und stundenlang ähm war es dann so, oder anderthalb Stunden jedenfalls, ich habe eine Dreiviertelstunde zuguckt dass dann die Kanzlerin da äh, sich die Fragen und Antworten stellen ähm, müsste. Dann hier äh, gibt es eigentlich auch Zuspruch. Es äh, ist traurig zu sehen, wie sich jetzt alle Ministerpräsidenten hinter Merkel verstecken. Hätte man eh auf sie gehört, wenn wir jetzt nicht in so einer harten dritten Welle. Und trotzdem steht keiner auf, nein, wir haben es alle verbockt. Einen gab es, glaube ich, der es gesagt hat, aber tatsächlich, äh, die waren da. Sehr, sehr still. Ähm, extra drei, das Schlimmste, in Deutschland wachsen gar keine Bananen, da. also die haben sich sozusagen da das Ganze angeschaut, abgelehnt, Frau Merkel treten sie zurück, das war auch jetzt in der Aussprache, manche wollten, dass Merkel zurücktritt, das ist jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht die richtige Zeit, dass die Kanzlerin jetzt zurücktritt, jetzt müssen wir erstmal hier raus aus der Krise. Ruhig weiß Merkel den Rassismus der braun-gelb-Faschisten im Bundestag zurück, die Migration zur Ursache von Corona machen wollen. Das stimmt, dann ist ein Problem sozialer Ungerechtigkeit von Wohn- und Arbeitsverhältnissen und wer an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Also ist eigentlich crazy, was die da gesagt haben. Zusammenfassend kann man sagen, CDU war in den letzten zwei Wochen leider komplett mit sich selbst beschäftigt statt mit dem Land. Sowas kommt von Merkel, okay. Also auch da. Wird auf ihr einerseits rumgehackt, manche zollen ihr aber auch Respekt. Jetzt ist klar, dass C im Namen der CDU steht für Chaos. Hashtag Osterruhe. Ähm, ja, klar. Also, dass die Comedians, die sie extra 30 jetzt darüber lustig machen, ist auch klar. Ähm, Merkel nimmt den Ruhetagbeschluss zurück. Weitere Maßnahmen werden in Kürze ausgewürfelt. Klar, das ist natürlich lustig und klickt man hier auf Osterruhe, ähm, sieht man hier jetzt auch ganz interessant eine Stellungnahme von Steffen Seibert, dass er der Regierungssprecher sagt, ein Fehler muss als Fehler benannt werden und er muss korrigiert werden. Für diesen Fehler trage ich die Verantwortung, Kanzlerin Merkel zur Rücknahme. Also das ist jetzt hier, was auch ähm, entsprechend rund geht und viele, die also wirklich sagen, wer kann heutzutage in Deutschland noch um Verzeihung bitten. Ähm. Ja, meine persönliche Meinung, es hätte juristisch gesehen ähm, eh nicht geklappt. Ja? Man hätte da jetzt Ruhetage in irgendeiner Weise konzipieren müssen, als Feiertage ausgestalten müssen, Entschädigungen, Lohnfortzahlungen regeln müssen. Das hätte so nicht geklappt und insofern... Richtig so die Entscheidung, der Donnerstag. Ich kann verstehen, dass euch das alle gefreut hat, einen Tag mehr freizukriegen. Aber ich hatte schon unter den letzten Kommentaren unter dem YouTube-Video, was ich zum Lockdown gemacht habe, gelesen, dass ähm, der eine oder andere sagte, naja, mich persönlich freut aber was mein Arbeitgeber dazu sagt, ich bin eh im Homeoffice, äh, bin ich mal sehr gespannt. Ich persönlich finde es natürlich jetzt auch doof, dass... Ähm dass wir jetzt nicht so fünf Tage mal komplett zur Ruhe kommen über Ostern, sondern die Show irgendwie trotzdem weitergeht, kann aber auch sagen, naja, was wäre denn gewesen, wenn jetzt Gründonnerstag dicht gewesen wäre, vielleicht hätten die Leute sich dann doch irgendwo zum Party machen getroffen, weil ihnen langweilig gewesen wäre, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was Merkel noch alles gesagt hat in den ganzen Stunden, in denen sie jetzt dem Bundestag dort Rede und Antwort stand. Das machen wir dann nochmal in einem zusammenfassenden Video. Ich werde das ganze Thema auf jeden Fall weiter beobachten. Deswegen lasst gerne ein Abo da, damit ihr weiter up to date bleibt. Das sind jetzt erstmal die neuesten Entwicklungen. Ein Punkt aus den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz ist zurückgenommen worden. Die sogenannte Osterruhe. Gründonnerstag und Ostersamstag sind keine Ruhetage mehr, was sowas ähnliches hätte werden sollen wie Feiertage, der ganze Rest, den ich im Video, ich glaube, vorgestern gemacht habe, der bleibt so bestehen. Wer das Video nicht gesehen hat, kann sich es sich nochmal anschauen. Puh, ja, ziemlich äh, chaotisch ein bisschen im Moment, die Gesamtsituation. Wir bleiben dran, versuchen das Chaos für euch einzuordnen und wer da noch ein bisschen mehr Einordnung wünscht, schaut auch hier noch vorbei. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.